1: Velkommen til det 15. afsnit af Travsnak i samarbejde med Travservice. Ben Svendsen er dagens hovedperson, hvor vi først taler med ham om hvad og hvem, der er liens til Travsportens verden, og er lidt af Bens liv og verden i Travsporten. Bønser har en snak med Klavin om, hvordan han kom ind i sporten, og vi runder også B-løb i Frankrig og andet aktuelt. Så ryd en god time i kalenderen til en ny udgave af Travsnak. Er vi er klar med endnu et afsnit af Travsnak i samarbejde med Travservice, det 15. afsnit af Slagsen. Og er det første, vi skal tale om i dag, Carsten, det er Frankrig. Det er løben i Frankrig. Det er jo ligesom der, hvor Travsportens øjne rette sig mod i øjeblikket. Og i forgangene tid har vi kørt et B-løb, facetram, hvor Borg tog en ny sejr i Brite-Borbonnet.
2: Ja, øh, nu, nu, nu er det jo faktisk ikke engang B-løbende mere, fordi man har jo fået en sponsor, det maltesiske spilselskab Seturf, <tøk> så, så derfor hedder de faktisk ikke Prid- Bourbonnet, som det var i søndags, og, og, og som vi de kalder det stadigvæk her. Eller det næste, som nu hedder Pritiborgonje. Det hedder faktisk kvalifikation for nummer 1, nummer 2, nummer 3. Men lad os nu holde os til de gode gamle betegnelser her. Og det var jo så, at FaceTime Bourbonne jo lidt overraskende kom til start i, i Pritiborgonje. Og nu er jo sådan nyt igen med ham. Fordi det var jo meningen, at uh, træneren Sebastian uh, Guadrato, han ville have startet uh, på bong i Pritsenorte bunden den 27. december. Det er et løb for femåringer, hvor vinderen får startplads i øh, prite Det er jo ikke noget, der betyder noget for FaceTime Bourbon, fordi han er jo allerede kvalificeret. Øh, og, og det blev han jo igen nu her med, øh, med sejren i søndag, fordi han har tjent så mange penge, så han er, han er automatisk øh, med. Men øh, til gengæld må man sige, at nu får så en anden femåringschancen her i, øh, til Norddebundet den, den 27. Og vi så jo igen i søndags, det var en ganske let sejr. Nu starter
1: så... Ja, jamen, jeg... jeg vil jo ja. godt have lov at sige, Carsten, to ting omkring det der. For det første galopperede den jo på start af. Ja, den galopperede går det ikke Han, start, han ja. siger, den... at den blev lidt i ivrig, men som jeg ser hesten, så løb den altså lidt på den venstre lignende rundt om. Øh, Bjørn Gubb, ligger og kører i profansk manér i, i, i to spor <laughs> og styrer feltet på den måde at blokere feltet i et meget langsomt tempo indtil så sætter gas på. Men alligevel måtte han jo trække både det norske og, og vandet for at holde dem væk. Og jeg synes ikke, det var den sådan samlede spændstige facetampebon, som jeg tidligere set.
2: Nej, jeg øh, med øh, det, det, det med at og, og, og det er ikke to spor, det er jo altså noget, de, øh, de desværre gør dernede. Det, det er jo som om, de faktisk kører ud i andet spor generelt. Og jeg ved ikke, hvorfor det er blevet... Øh, Ja, det er blevet så modern. Nu var det vel også lidt regnvejr, og så var det jo det, løbet blev jo forsinket på grund af den der sammenkørsel, der var i, i starten. Og, og det kan vi vel ikke andet mene, at det kan jo godt have haft en indflydelse på på Sambubung, men omvendt, han galopperede også ned i, i Italien, i, i, Italien i, i første hit, da han startede i. Lotteria, så, så det kan da godt være, at der er et eller andet. Jeg må indrømme, at jeg bemærkede ikke det der med, om den hang på venstre linje eller ej. Men uh, nu uh, får vi i hvert fald at se, så må vi kigge rigtig godt efter, når den starter igen den 3. januar i Britte uh, Borgogne, der over 2100 meter auto.
1: Ja, og apropos det der styrt der var, så blev den meget hest, der var løbske, meget spektakulært indfanget af en bil, hvor der hang en mand ud af vinduet med en lang krog. <laughs> Og det billede og den nyhed, den havnede på BT's netavis. Ja. <laughs> meget meget sige om, hvilke, hvornår Tavsporten får omtalt, så, så er det så noget, der skal til.
2: <laughs> ja. Og jeg må sige, der da den løber stadig i vild galop, så tænker jeg, nu skulle de have haft en outrider, som de har i USA, altså en rytter til hest. Men de havde ja. altså noget andet nu, for de har den der ledsagervogn. Uh, hvor der stod en mand på ladet. Han stod faktisk på ladet med sådan en, en, og havde så en, en lang stang med en krog forinden, og så kunne han få fat i, uh, i, uh, i hovedtøjet, og så trække hesten ind mod ja. vognen, og så få den stoppet på den måde. Så det havde de altså forberedt godt, uh, det må man sige.
1: Men det var spektakulært, ja, det Meget spektakulært. Ja. Ellers så vi passere uh, kvalificeret en hest ind til Bridget Amric i, i, i italiensk opdrettet Victor Fern.
2: Det var øh, en lidt så, for mig.
1: Ja, og hans egen kørtur, jeg ja, valser de pokjo den italienske hest var jo hesten der trak Victor Færn frem, endte med at tage trav til slut og blev disket som femte mål den her valser de pokjo, så det var jo endnu ikke lykkedes, at siger det nu for den her kvalificeret til Britia Amerika. han forsøger. Det gør han i hvert fald. Og tredje år af mål var jo sådan en norsk opdrætte med Harriet til søn Moni Viking, som den her gang fik det rigtige løb frem i feltet og sluttede godt af til tredjeplads. Det var lidt skuffet at, at det der Pomoro øh, i ryggen øh, i, på face tamp på Bomnet kunne holde hjem til, til den livgivende placering til Tryg Rik, men øh, hun var altså først af det mål. Ja. Og søndag så gælder det øh, et nyt stort løb. Det er treårskriteriet, øh, der køres på på Wang San, øh, hvor der er 12 deltagere, hvor øh, Bjørn Gub kan tage sin øh, tredje sejr i træk. Der er 13 deltagere, der skal lige rette hvor Bjørn Gub kan tage sin tredje sejr i træk i det her løb, hvor han kører Guato-trænet Hande Borbonk. Men favoritten, der kigger vi nok efter en hest som Helgefælkassen.
2: Ja, Helga Helgefælle har jo været, det er jo årgangens mest vindende hest. Og nu er blev den blevet slået til en tredjeplads i seneste start, men ellers så er det jo en af dem, der. der den har jo tegnet årgangen helt til, og, og vil også blive favorit. Handy Bourbon, som som Bjørn Gub skal køre, kommer fra Sebastian Guardato-stall også. Den øh, har jo ikke startet så mange gange og har kun tjent 80.380 øh, euro. Det er, en, øh, det er en fjerdedel af, hvad, øh, eller under en fjerdedel af, hvad Helgefell, den har tjent. Så jeg tror også, at Hendy Bobong skal stive sig lidt for at, at kunne være med.
1: Og ellers bemærker man i feltet, at øh, der er ingen heste, der er faldende på verden. Øh, Ready eller Bo Legal, men til gengæld er det så sønder Ready som er fædre til nogle af deltagerne blandt andet Helga efter og Charlie Denoyen.
2: Ja, det er jo første af- afkom for Charles de Noyer. og det er jo flot, at han har fået sådan en overgangsstjerne. Det er til gengæld nok også øh, den klart bedste af de øh, heste, som øh, Charles de Noyer har i treårsårgangen. Øh, Brillantissimi er den hængst, som topper øh, afsengstelisten for treåringer i Frankrig PT. Fuldt af Charles de Noyer. så kommer Redikas, børt Parker, så det fire første er altså øh, Redikas eller nogle af hans sønner. Så har vi Booster Winner og Royal Dream på de to næste pladser. Og det er jo to Love you <coughs> Der
1: er også begge to heste, starter af heste starter startet af 3. Lige
2: nøjagtigt. På syvende pladsen har vi prodigios Og han har faktisk ikke nogen med. Og så kommer Bold Eagle på en ottende plads. Willis Mystic, som også har en enkelt en til start i tre års. Og så Crystal Money øh, på 10. pladsen. Men som man kan sige, det er meget pussy på den her tre års. Der er fem Ready Cass og Sønder. Og der er fem credit, ja uh, uh, credit, uh, cocktail jet. Uh, og, uh, og Love You. Altså, på den anden, der er, man kan sige, at der er de to afsretninger med hensyn til hængsten. enten er det Ready eller så er det Cocktailjet.
1: Ja. Det er det, der, det, der er interessant også. Ja, og det der er interessant interessant lidt interessant også med Charlie mm. Deneuille. Det er en selvandløbet, som uh, tre os i 2015, og altså allerede nu har et afkom, uh, der er favorit i det her løb. Uh, der kan man virkelig tale om hurtig generationsvækling. Ja, det tror jeg. Ja.
2: Ja, og så har vi jo en dansk hest til start. Uh, han er på en hård opgave. Han gik uh, ny rekord sidste gang, i uh, 14.9, og leverede en ganske fin afslutning. Men uh, her der skal de jo nok ned og løbe en, t- en uh, 13 stor bryg, uh, 14. Uh, Så so det, det, det bliver svært.
1: Ja, man er endnu et kvalitetsstempel for Panamera Racing's uh, arbejde uh, med deres, uh, deres
2: optræd. Ja, det må man jo sige. Den er Absolut. efter Repeat Love, som er en helbror til, til Love You.
1: Ja. Det er et rigtig spændende løb at følge her på søndag i Paris. Ingen tvivl om det. Et andet løb, som jeg også lige har talt lidt om, jeg har set. Didier uh, i refri uh, vandt for nylig et løb uh, ned på Vangzane med Frank i solken. Jeg ved ikke, om du har set det, Carsten, men jo. her er det jo et klassisk eksempel på, hvad de gør i Frank Stavsport, fordi da han trækker ud Navar, der tager han jo forbenene på en S, som, som galopperer, og uh, man får alligevel lov at beholde sejren. Altså, i danske dansk løb var den jo blevet De skal 100 gange. Og igen et klassisk skæmpel på de forskelle, der er i reglerne på fransk og dansk eller skandinavisk transport.
2: Ja. Øh.
1: Jeg kan godt forstå i hvert fald, at de franske kuske, de er svære ved at begå sig, når de kommer op og skal køre i de skandinaviske løb. Fordi der er jo tydeligvis bare helt andre regler at gå efter.
2: Ja. Øh, det var ikke noget, som han fik bøde for overhovedet.
1: Nej, det er jo helt utroligt. Når man ja. ser i så er der jo ingen tvivl om, at der er kontakt. Og hesten, han kører ud på, den galoperer. Ja. Øh, har han ikke gjort det, så var hullet ikke kommet, og så har han ikke kunne vinde løb. Så. Øh, men igen, det er, jo, det er jo den forskel, der er i de regler, som der om man kan lide eller ej.
2: det. Det er jo sådan lidt, vi kørte i gamle
1: dage. <laughs> ja, det er rigtigt, men det er slut nu, hvor der er hvide på det hele. Og lidt og, opgang. Og og netop gamle dage, det er
2: det, vi skal til at snakke om nu her igen med Jørgen Klevin. Ja, præcis. For der tager vi udgangspunkt i, hvordan vi egentlig selv kom ind i sporten, Jørgen Klevin og jeg. Mest Jørgen. Yeah. Nå, Jørgen, vi skal have en snak om de gode gamle dage igen. Og noget af det, jeg er til at tænke på, det er, hvordan kan du egentlig tage ind i travsporten i sin tid?
0: Ja, man kan sige, jeg havde jo egentlig ikke særlig svært ved det, for jeg var på det nærmeste jo født ind i det. Som du ved, min far havde jo arbejdet blandt andet på Ammer og Travbane, og samtidig var jeg jo også en del af familien på og Mølle, hvor Gert Petersen stammede fra. Så, og så blev jeg ovenikøbet, passet der som helt lille, oppe hos Gert Petersens mor. Og der sad jeg jo hele tiden og kiggede på denne her store kendte travtræner øh, på et billede af, på væggen, af, hvor han står ved, ved siden af Teller til en han vandt derby. Og samtidig havde vi jo Hans Dirksen som alle kender jo, som der var formand af baneformand også for og Travbane, øh, og Onkel Hans, som der var bror til Gerhard Petersen. Der kom jeg jo på Travbanen jo. Ja.
2: Men det var så og... efter skole, at du så kom over?
0: Ja, det var, ja. Altså det startede jo med, at jeg fulgte min far, når han var der i sin tid. Der var jeg jo ikke ret gammel jo. Mm. Og jeg kan huske, at det, det første gang, at jeg rigtig faldt interesse for, for alt det der med, med trav, og jeg ville lidt dybere ind i det. Det var en, en dag, da min far lakerede hvad hedder det presselogen, hvor at, hvad hedder det driftsleder Jakobsen kom over, og de fik sig en øl. Det var meget naturligt for øvrigt. Og så var det sådan blevet skumring, og så siger min far, hvad fanden er det for en ballade, der er derude. Ja, siger han, så det er bare Mark Engam, der er ude at køre med Donau-løjt. Den var kommet til op for Werner Juhl Rasmussen efter en længere periode, den havde været skadet. Den skulle sættes op igen, og det var jo så hans ven Hudibras fra Drageøer af. han var en vældig glad for, han lignede sådan en kris en glad kris, Og han, han pæsede med sin blå scooter. Så på den måde, så øh, synes jeg jo, det var, det var rigtig sjovt. Og så efterfølgende, oven i alt det der. Så kom jo både mark og Lej hos min far hentede materialer og alt muligt til øh, al deres produktion af sulkier og hvad de rendte rundt og fandt ud af. For øvrigt havde han også det kommunale arbejde på skolerne, min far. Og der havde han jo den anden engedam bruger ind over. Det var Bindt Det var ham, der lavede blandt andet øh, anledningen til at lave både startvogn og longseringsmaskine og alt muligt, der var. Der skete jo rigtig meget i den familie, men det er jo en større historie. Men samtidig kom jeg jo også til at gå i skole med mange af de, hvad hedder det, amager som senere, hvad hedder det, også ligesom jeg begyndte at rende på travbanen, der var både Åge dus og Niels dus, og senere Torben Fischer, og hvad ved jeg, der var jo et hav af, af liv på travbanen, ikke også?
2: Ja, det var jo nærmest en, en lille landsby i, i byen, og det var jo både på ammer og på Sjæloppen på der var det.
0: Ja, det var i stor stil sådan. Og man kan sige, at det var jo en fornøjelse at blive kendt for eksempel øh, hos en lille træner, eller en, der havde måske lidt bedre tid til at tage sig af en. Ikke? Øh, det var jo sjovt jo. Det ja. udviklede sig jo til utrolig mange ting. Ikke? Nu er vi sådan cirka,
2: cirka lige gang. Jeg kan jo huske, at det begyndt at komme på Fyns i sin tid, og det har jo så været omkring 1960. Ja. Øh, der, der, der sagde de, at ja, det var nu bedre i gamle dage. Nu sidder vi og snakker om det var jo bedre i gamle dage. Ja. Men kan jeg vide, om der er nogen, der, når de er blevet lige så gamle som os, kan sige, at det her, det også var de gode gamle dage, som det, vi oplever nu?
0: Ja, det, ja jeg, jeg, jeg vil jo sige, at den der synes, måde, vi oplevede indfaldsvinklen, og den måde også, at man, hvad skal man sige, skabte en ny kreds på... Uh, den er jo på det nærmeste slæg eksisterende i dag, altså med, med det, vi kender til. Og man er jo nødsaget til at foretage sig et eller andet, for ellers så går det hele jo sukkerkoldt. Ikke? Jo,
2: nu har man jo fået oprettet ponyskole rundt om på veldsbanerne, og det er jo utroligt positivt. Det giver jo nogen en anledning til at komme i hvert fald. Helt
0: bestemt. bestemt. Hernede har vi jo en fantastisk, på Fælstads- har vi jo en fantastisk lille kvindelig træner. Det er liv, som tager sig godt af det. Og øh, der er jo en enorm leben derude, og det er jo pragtfuldt at se. Ikke? Nu ser jeg blandt andet Viggo Andersens barnebarn der, hun ligger og, og kører derude. Ikke? Det er, jamen, jeg synes, det er rigtig sjovt. Og de er jo dygtige de der unger. ikke? Ja,
2: de og går, de går op i det. Som ja, de, Værgen gjorde også dengang.
0: Ja, men det er jo fantastisk at se på. Og så også fordi, at det på sigt, nu ligesom Steffen Christiansen er jo en af den der, som vi snakkede om senere, sidst. De starter med de små pony, og så gradvis arbejder de sig op, og så lige pludselig så sidder de i en vogn som 16-årig og kører travløb. Det er da imponerende.
2: Men, men, men det man bare alligevel kan frygte, det er, at, at, at om de bliver hængende i miljøet, fordi der, der er jo ikke, i og med der ikke er det leben i stallene, så, så kan det jo være svært for dem nu at, at blive hængende.
0: Jeg kom til at tænke på lige præcis det, du sagde der. Altså, når man tænker på alt det, vi havde dengang, hvor vi havde TU, det var jo også noget nyt i vores tid, jo. Altså, Tragsborg til ungdom. Og så havde vi kølvandet af travsportsinteresserede ungdom. Det var jo alle festerne. Det var turene. For eksempel turene over til, til Saltolm på Saltolmskrogen hos Riberfamilien. Du ved godt, Riber havde jo sin familie det år, som der blev, hvad hedder det, kom til på, hvad hedder det, Fyns Øldsbane. Han stammer jo det år fra, ikke? Det var jo en fantastiske oplevelse at få, ikke? Og senere hen, altså, hvor vi, vi, vi kommer til, hvor der blev arrangeret årlige både det ene og det andet, det var imponerende, men det, kan jo, det kunne jo kun lade sig gøre, fordi vi havde et fælles sted, hvor vi kunne mødes, altså på tragbanen.
2: Og i dag der er det jo helt anderledes. For det første, så bor man heller ikke så centralt rundt om en, en værelsebane mere, som, som man måske gjorde dengang, hvor det så var lettere at komme til. Og, og så har du jo så også internet og og spille på computer til og øh, som konkurrenter?
0: Ja, altså man kan sige, at den måde, det foregik på, hvis man skal tage den enkelte måde, det kom, kom til på, det var jo efter skoletid, så begyndte man at rende på travbanen. Så gradvis efterhånden, så slæbte du vandspanden, ikke? Og når du så havde slæbt vandspanden, så lige pludselig en dag, når du er blevet stor nok, så lærte du at lægge en sele på en hest, for eksempel. Og så lærte du også at spænde for. Så lærte du også lige pludselig en dag at køre ud med en gammel handicapper, og så lærte du at køre langsomt. Og jeg kan jo huske de der seancer der, hvor at vi om lørdagen, når alle mødte op på på på, 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 på Lunden og på, på Amager. Jamen hold da helt færdig, det var, der var jo dårlig nok plads til os alle sammen, ved. Ja. Det var imponerende. Ja, det var jo tid. Ja, det var meget imponerende, ikke? Og så havde vi jo samtidig også, hvad skal man sige, alle venskaberne, som der opstod øh, i kølvandet og alt det der. Der var jo ikke nogen, der havde forestillet sig, at vi skulle have splittet det hele med travkrig og hvad ved jeg hvad. Altså, der var jo meget, der blev jo også ægteskaber ud af det, hvor staldfolk blev gift med, med, med hesteejer, eller undskyld, ja, med hesteejerbørn eller døtre, eller omvendt, ikke? Der, var, der var sgu rigtig gang i den, ikke?
2: Ja, det var en god tid.
0: Ja, det må man sige. Og man kan jo så frygte, at uh, på nuværende tidspunkt, uh, som vi står i, i dag, at hvis ikke man gør noget, uh, ud over uh, det, som uh, man. Altså hvis ikke man gør noget for at socialisere noget mere, så tiltrækker man jo hverken uh, nye hesteejere eller for den sags skyld uh, også uh, interesserede unge mennesker. Der, der skal meget mere til. Ikke? Og så kan man så drømme om at lave nok så mange store kommende travsportsarene er rundt omkring. Hvad nytter det, hvis ikke der er nogen til, der har heste til at rende der? Det det, er bare jo langsomt ud, jo.
2: Men nu må vi jo håbe, at den her covid-19-situation, den aftager, således at vi, når sommeren, eller når foråret kommer, at vi så alle sammen kan kan komme ud på banen, og at der kan ske en hel masse i det hele taget,
0: socialt set. Det må vi da håbe, og vi må da også håbe, at dem, som der sidder med ansvaret for at de vise sten for eksempel, i forhold til øh, afslutningen omkring det, der muligvis skal ske, af ændringer på Charlotten-Lund-tragbanen, hovedstandsbanen, flagskivet, at det er noget, der kan ende ud i noget fornuft, og ikke at det hele skal foregå i modsat retning, det, 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 den kan jeg ikke rigtig føle, ved.
2: Vi kan jo godt Men... sige uh, en ting, det vil tiden fortælle os.
0: Det, ja, det må vi jo op på. Men der skal i hvert fald noget til, og jeg er lige ved at forestille mig, at det er et lille mirakel, at Dansk Travsport går og venter på. Ikke? Jo. Om det så kommer, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke se ind i den kugle der. Men faktisk er det jo sådan, når vi kigger over til, til Jylland, jo, der går det jo egentlig mange, meget godt mange steder. Travsporten er ligesom om, den er flyttet til Jylland, ikke? Ja. Det må man sige.
2: Og det, og det hænger jo nok noget sammen med øh, muligheden for selv at have heste hjemme.
0: Meget af det gør sikkert, ikke? Og, og man kan jo også sige, at de er blevet fandens dygtige, mange af de der, der er amatørerne, ikke? De, de agerer jo øh, næsten ligesom professionelle, endda nogle gange lidt bedre end der, vil næsten våge på at stå, ikke? Yeah. Og, det, og det kan jo heller ikke nytte noget i dag, at den professionelle travsport er blevet så dårlig nogen steder, for eksempel i København. Jamen, der er det jo alt muligt andet end et fast eksistensgrundlag, man kører ud på. Men man laver jo alt muligt andet ved siden af, udover det at have et licens. Det minder jo fuldstændig det samme, om det samme ligesom med galop. At man har et licens, og så har man et par, et par støvler og en dragt og så er det det. Det, det er jo heller ikke holdbart. Vi skal jo have et eksistensgrundlag, og der må også være nogen, som må lære øh, at holde hånden under den professionelle travsport bedre end det, vi kender til i dag. Okay. Jeg ved bare ikke rigtig, hvordan det er, der, er virkelig, der skal grubles over alt det her, inden det måske kan ende op med at gå frygtelig galt. Ikke?
2: Jørgen, vi håber på et julemirakel. Tak for det. uges snak.
0: Selv tak, Karsten. Vi snakkes med.
1: Det helt klassisk her, da man jo hører, kan, at øh, Klovin han er jo født ind i sporten. Jeg ved ikke, hvordan, om du er født ind i sporten, men jeg kan også sige, at jeg er da i hvert fald også født ind i travsporten, fordi min far havde travheste i 65. Jeg var født, så jeg var med i, i nu på travbanen her på Skive Trav. Og det var vel også sådan, langt, langt, langt lang de fleste af os der er kommet ind i sporten ved, at, at vi er afligt relateret.
2: Ja, jeg må sige, at min far havde overhovedet ikke nogen interesse i trav eller galopsport. Men øh, min morfar og min onkel øh, havde, havde eller havde haft travheste. Og, øh, og øh, jeg tror, at min, min onkel blev sådan set øh, interesseret igen, fordi... Øh, på en eller anden mærkelig måde, så var det her med heste, det, det, det tiltalte mig meget som dreng, og, og jeg begyndte at gå til ridning, og det var ikke meget almindeligt, at drenge gjorde det dengang i begyndelsen eller omkring 1960, og jeg var også faktisk en af de eneste i klassen, der, der gjorde det, og så begyndte jeg at komme på vedløsbanen, for det synes jeg, og der, jamen så, så, så hængte jeg lige siden, ikke?
1: Ja, så er det gået slag i slag, ikke? Så jo, bliver man hængende, når man, man jo, først bliver den og så det
2: Og det var jo hver dag, når man kom hjem fra skole, af med skoletasken op på hesten, og, eller på stålhesten, og så øh, ud på på hvor man jo, øh, hvor jeg så kom. Øh, i mange år nede ved Strip, og og, og, hvad hedder det, og det, man fik lov til til at begynde med, det var jo at få lov til at være med til at vande hesten, og også trække dem i fold, og og hente dem i fold igen, på et tidspunkt, så lavede vi det så sådan, at at der var en hest, der hed Dita, kan jeg huske, efter josprejlen hoppe, og den var helt umulig, når den skulle spændes for, så så lagde de så en, en sadel ud til mig, Øh, til hesten. Og, og når jeg så kom fra skole, så, øh, så kunne jeg, øh, så sadde jeg Dita op, og så redde jeg tur øh, på, på Dita, og når det var høst, så var det jo rigtig godt med, med høstmarkerne, med stukmarkerne der, så fik den jo en ordentlig en, øh, udblæser der. Hun vandt syv løb det år, så helt dumt var det jo ikke det, jeg fik gjort med hende.
1: Nej, det, er da, det var da sjovt. Det er ja. der dejlige minder at have.
2: Ja, ja, helt klart.
1: ja. Men Klavine, der er I kommet også lidt ind på, hvor, at, hvor det skal komme fra. De nye mennesker i sporten, hvordan får vi nye til at interessere os i sporten? Fordi det der miljø, som der var på travbanerne dengang, gang, var unge, er der jo slet ikke mere. Der er jo ikke den samme fest og farve at komme ud på en travban nu til daglig, som der var dengang.
2: Nej, og, og, og de unge mennesker har jo heller ikke... Altså, hvis ikke at jeg kørte på velløbsbanen før jeg begyndte på det, jamen, så rent vi jo og lejede og spillede fodbold. Men det er der jo ikke nogen, der gør i dag, der sidder de inde og kigger på deres mobiltelefoner eller deres iPad og spiller spil. Man har jo ikke den. Altså de færreste har jo den kultur, af, at de render ud og leger i dag Desværre, er
1: ja, mi, er min det svær. Det i hvert fald. Ja. Så der fremgangen skal komme fra, altså, hvor det skal komme fra. Det, det er jo nok igennem det der ungdomsarbejde, som man har sat gang i inden for, for dansk pæste i løb. Øh, og man, der er jo netop kommet en nyhedsbrev ud, der fortæller om, at øh, man i, i år har oplevet en en medlems, øh, medlemstallet på landsplan der øgede med 19 procent, og antallet, af aktive i under 25 år på landsplan stedet med 8 procent. Øh, så på den led... Øh, det er jo nok der, vi skal se et rekrutter øh, nye mennesker i sporten. Det er unge, som arbejder, med foregår med, med og så osv.
2: Det er utrolig vigtigt, og, og, og det tror jeg ikke, at man kan allokere ressourcer nok til. For jeg tror simpelthen også, at det er noget, som vores politikere vil se på, når de skal vurdere, om hestesporten skal blive ved med at have penge. Det er, hvor stor en ungdomsafdeling har vi. Så jeg tror, at der skal virkelig sættes kræfter ind på at øge også tilgængeligheden på de her. Altså det skal måske ikke kun være på vennersbaner, det skal måske være. I forbindelse med nogle ridesskoler, eller, eller hvad ved jeg, hvor, hvor flere så kan komme og køre, eller, eller ride, og, og, og der er instruktører, der, der, der kan hjælpe dem. Ikke?
1: Ja, præcis. Nu talte de også lidt om T-uløb, det er også noget, vi tidligere talte om, og der har man jo også de her såkaldte SU-løb, hvor, hvor unge mennesker kan, kan komme til at snuse til løben, og den vej kommer til at. Ligesom de starter med på kan komme ud og køre med de, større, de store heste under ordnet forhold.
0: Jo,
2: Der skal man jo have en, en licens for at kunne køre dem. Det mener ja. jeg ikke, at vi havde til TU. Det
1: havde man ikke dengang. Der, der kørte man på en TU-licens. På, på en daglig
2: licens nærmest, ja. Ja, ja.
1: ja. Men, men det er så selv, altså. Man kan tage skridtet videre fra Pony til Storhester, og så komme ud i det rigtige løb uh, mod professionelle ja. af den vej. Så, så fødekæden er den vej etableret, hvis der er, man, man ønsker det, trods alt.
2: Og det har vi jo også set eksempler på. Altså Jeppe Raske der, der vandt jo flere danske mesterskaber med, med ponier, Og han er nu succesrig i traktræner. Og det er bare et ja, der er helt sikkert
1: andre. Der, der er rigtig mange, der, der er gået ud af den vej. Uh, og heldigvis var det. Og jeg håber da også, at konceptet uh, Shere Hors Kommer, kommer på banen sådan for alvor, når, når ting har normaliseret sig coronavejs her i, i landet, øh, så tror jeg også på, at det projekt kan, kan både bringe nogle nye mennesker ind i sporten, hvor der gør det mere nemmere og nemmere tilgængeligt at komme til at være med i en trådvist.
2: Det er jo noget, vi har hørt om i øh, rigtig mange år, øh, at det skulle være på vej, men øh, jeg ved ikke, hvor, hvor langt det er frem. Men der er Nej, ingen om, at det, det er jo op. metoden til at få, få flere interesse. Du kan jo se, hvor mange, der faktisk er med i, i til og hestene uden at have den helt store interesse. Men de får alligevel interessen, når de så får en mail, og nu starter min hest. Øh, det er, ikke?
1: Jo, jo. Og der var Tim Lundhesten, og nu Skivehesten osv. Altså, ja. Der er en interesse for at være med i en hest. Øh, der man ikke selv, skal gøre så meget. Man egentlig bare, at godt øh, smide en tus, og så er man med og synes, man har det sjovt med det. Det er jo en god indgangsbillet til at komme i, kom i kontakt med Travsporten. Ja. Så skal vi til at, at tale om uh, Lians, et godt gamle udtryk fra, fra cykelsporten, som, uh, som jeg har talt med Ben Svensson om i dette interview, der kommer her. Inden for cykelsporten findes der et udtryk, som hedder Lians, En rytter lians, hvis udstyret og påklædningen matcher, og opfylder de udskrevne regler om hvide sokker, sorte bukser, så osv. Men hvad og hvem er alliance, når det gælder travsport? Det skal vi have en snak med Ben Svendsen om. En kusk, der altid er gået op i at se godt ud, og det kan du vel godt skåne på, Ben? Ja, det er jo andre, der
3: skal vurdere det jo, men jeg prøver i hvert fald på at sælge mig selv og min stald. Vores personale på på måde altid, og vi går vældig op i øh, de udstyret på hesten og det gør alle selvfølgelig, men øh, vi går meget op i at matche de samme farver, når vi kører ud, og noget, der passer til min øh, til min, min sponsor, det er sådan selvfølgelig, dem øh, taler noget af gildt, så
1: jo, det går jeg vældig op i. Ja, og det er også synligt, og det er... Det er super godt at se på. Men hvis vi starter med påklædningen og starter forbundet af, så at sige, med, med støvlerne, hvad er, er en Leans kusk? Hvilke fodtøj er han på? Ja,
3: en Leans kusk har jo nok de her berømte amerikaner støvler på, hvor det går en lydlås op i, op i midten af dem. Kan jeg ikke rigtig synes, der passer til mig, men jeg har set flere kusk køre med dem, og det er jo virkelig Enlian's med de støvler der. Jeg synes, at det, det sælger sporten går og ser frække ud.
1: Ikke noget med hvide gummisko her?
3: Uh, nej, det er det jo ikke, for det må vi jo ikke køre med. Så var der nok nogen, der gjorde køre for, men det. Men det skal jo være mørkt, frytøjbrun eller sort og det er jo det, der bruges overalt.
1: Om vinteren, hvad gør man der? Ja,
3: der, der prøver man jo absolut på, og der glemmer man lige så må jeg sige. Fordi der, hvor vi har noget på, der både er vandtæt og, øh, og varmt jo. Så der glemmer vi nok det der lidt, og det er det jo ikke så, så nemt at se, kan man sige. Så det er en anden sag, når det er om
1: vinteren. Jeg er jo den glade ejer af Kai Ved du, hvad det er for en? Nej, ja, det ved jeg faktisk ikke. <laughs> det kan jeg huske, da jeg købte med Kenderup. Der var det Kai Det var sådan en sort, kortskafte vinterstøvle. Og den blev kaldt Kai fordi den gik kan i år rundt. Og det, jeg vil okay. sige, den er ganske udmærkere at gå i om, om, øh, om vinteren. Men hvad med støvler? Jeg kan huske, der var en gammel amatørkusk, vi altid kaldte for gummi støvle. Ja, navnet må jo absolut komme med, at han nok <laughs> altid havde gummistøvler på
3: året rundt køde forstedet. Men der er jo ikke, efter min mening er der ikke dårligere frytøj end gummistøvler. De, de får det først ikke varme og, og når det er lidt varm i luften, så sveder man tæerne i dem. ikke. Men de kan trods alt holde vand ude. men der findes nogle meget godt frytøj efterhånden til, til vores branche her. Og, ja. Ja, jeg bruger faktisk den samme støvle over rundt, og det er den her berømte sorte kørestøvle, vi nu kan få. Så tager jeg bare nogle flere sokker på for at holde kulden
1: ud. Okay, så er ikke nogen termostøvler til dig? Ja. Nej, det bruger jeg ikke. Det, jeg synes... Det, altså, når vi sidder i
3: sulten, så er det begrænset, hvor meget vand, der trænger indfraget. Det gælder mere om at holde varmen. Så, nej, jeg, jeg kører i den samme støvle overalt.
1: Men okay. Summer så meget om den rigtige lige en støvle, det er den kortskafte med lynlås. So ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Og så er den blank også samtidig. Lidt plastikaktig udvendigt. Det er... Det, Kig på Jeppe i Hjul, så har du den. Okay, Jeg har ført et gammelt billede af Søren Bo Jelsen fra helt gamle dage, hvor han kører i, i spids slagsko. Men den, den holder nok spørg... ikke helt. Det er små
3: jo men han er nok lige kommet fra hverdags
1: <laughs> Hvem ved? Så går vi til bukserne. Der er også helt klare regler for, hvordan de skal se ud. Altså, de skal jo være vide. Der er jo ikke noget at komme efter.
3: Vi har så øh, endelig fået over at have vores... Øh, Sponsor på, på bukserne også, men det er jo kun med, med noget skrift, og vi må ikke ændre stadig grundfarven på bukserne. Den, den skal være lige, men der, der får vi jo mange af os til at matche med staven, som nu er grundfarven på drakken. Den går i et par striber ned af bukserne, og for mit eget velkommen, der har jeg jo de analyseslogoerne ned af, af os med, med de, de her guldpåfugle, som det nu skal forestille Eller flammer er det selvfølgelig, men de ligner mere en påfugl, synes jeg. Men det skulle jo forestille en flamme.
1: Ja. Så det er hvide bukser der gælder der med ja, lidt der reklame er ikke noget problem, så Det er, det skal vi have på, så det kan vi ikke ændre på. Hvordan var det med Montesporten? Var det noget med at øh, man, man ikke må have lov til at have en reklame på bag på numsen der? Ja, men der går
3: vi vel ind i det her MeToo too weekend, eller sexisme eller det modsatte det jo ikke at, øh hvis du har en reklame på røven når de står og strider med den piger der oppe i luften undervejs, så kan du ikke undgå at kigge på deres bagdel, men der må så ikke stå noget lige pludselig. Jeg tror faktisk, det var svenskerne, der indførte det, og Danmark har jo meget med at ville følge med sådan svenskerne. Så det blev forbudt, af reklamerne bringer jo i sagt på
1: Okay, det var ellers et oplagt sted at placere placeret må man sige.
3: Ja, det kunne ikke være bedre til at sælge varen. Hvis vi lige skal blive i sådan noget, så eller for nogle år siden inden. Bliver det meget moderne med de her ønsker nummerplader til biler, hvis vi går over hinanden til andre? Og der kørte jeg for eksempel en overgang med Team BS på min personbil, og ville øh, så gerne have haft den over på, på da jeg fik en gulpladebil. Det må man ikke have på sådan en, og det synes jeg er total åndsvagt. Det er faktisk rimelig dyrt, ja. og det ville være kæmpe reklame for, for firmaet, hvis man kører med, med sit logo
1: på nummerpladen også, og stadig ville få mange flere penge, men så er der så mange ting. Det er rigtigt. <laughs> det, jeg kan godt følge dig Det lyder som en uh, tåbelig regel uh, Kan man jo roligt sige Ja, men er det kan vi ikke gøre noget ved Så sådan mm, er det Det er rigtigt Køredragten, hvordan skal den se ud? Ja, den skal jo, den skal, jo uh,
3: den, den skal være smart efter min mening Og den skal jo absolut uh, designes Efter en sponsor Og det er noget jeg i hvert fald synes, Selv alle de har været god til At gå med mig op i Og, og, og få det her Så har jeg altid prøvet på At bevare de sponsorer, jeg nu har haft et, godt har har haft to-tre forskellige, men jeg er også været med, med i 35 år efterhånden, men jeg synes jo, at vi, vi er utrolig kendt på den farve, vi nogle gange kører i, og jo, nu har jeg selv lagt mærke til alle andre også, at der er en, der skifter totalt ud fra, skal vi sige, rødt til blå eller gul, ikke? så går der et stykket ind, og siger, Man, fanden, er det en tag, der kører der, og det samme må være for spillere og skorstreget publikum, når, når vi totalt skifter ud, jo. men det kan selvfølgelig være nødvendigt, hvis vi skal have en sponsor og have en ny, jo. men jeg prøver på, at bibeholde de farver, nu de øh, synes, der, der passer godt til mig. Og, øh, men stadigvæk det er
1: sponsoren, der betaler, det er sponsoren, der bestemmer. Man ser nogle gange nogle køredragter, der, hvor det bare ligesom er klistret, nærmest et klistermærke på, på køredragten med, med sponsorens navn på. Det er jo ikke der, vi skal hen. Oh, nej, det, jeg tror, det var vi
3: der begyndte med det engang, hvor han det er jo med velkort, det kan sættes på fra, fra løbsdag til løbsdag, og så købte man en dagsponsor. <coughs> jeg mener, Relikær var i gang med den, og også på hjælp, med forskellige hjælme med forskellige sponsorer, men øh, jeg mener ikke, han gør det længere. Jeg synes også, det bliver for forvirrende. Jeg synes jo netop, at vi skal være let genkendelige over for, for publikum især og spillerne, ikke jo? Og desværre også for dommerne. <coughs> uh, at driller jeg lidt jo, ikke jo? Ja. <laughs> Men øh, nej, jeg, jeg synes, man skal holde sig til, til det, man nu engang har startet op på. Selvom det selvfølgelig ikke alt, kan lade sig gøre, og som sagt jeg også selv skifte ind imellem, Men øh, jeg prøver på at bibeholde øh,
1: den sponsor, jeg nu har, og, og deres øh, logoer. Okay. Er der noget med, med farver på køredragter, så ved det er hip, som har? Nej, det, det
3: er det faktisk ikke. Øh, jeg kørte jo i mange år med, med hvid... Øh, med nogle dragter, hvor der var hvide ærmer på, og hvis vi så skal blive inden for dommen, når vi så sætter hekser og reagerer med hesten med højt løfte arm, som nogen husker, ikke at selv er grimt til, det øh, ser dommerne jo meget nemmere, og der kan jo give lidt fisk, som det nok er opdaget, at det er langt bedre at have noget i ærmer. Øh, som du har Og det er, også, det er også selv gået over til, faktisk, for at spare de penge her i bødekassen, ikke så. Ja, det kan man jo godt søge lidt efter, jo. men omvendt kan der også kan nogle flotte dragter i mange farver med, med flotte logoer. Og fremfald så har jeg faktisk også altid søgt øh, prøvet på at finde sponsorer, hvor der er et let genkendeligt logo. Øh, jeg har set flere køredragter, hvor der står en del
1: tekst på. Det er jo faktisk umuligt at få fat i, men når man står lige foran og taler med nogen, man ser det i hvert fald ikke på tv, eller når vi kører ud. Nej, så er det nemmere at kigge efter et stort symbol, der symboliserer firmaet, for eksempel? Nej, ja, det vil jeg
3: nok sige, at den første rigtig store sponsor, jeg havde, det var jo, men det var Hydro. Altså, hviddragt ja. vid, vid, med, med det røde skib, der som
1: var logoet for Hydro, og A det er jo kæmpestort, synes jeg, at det er noget af det flotte dræk, jeg har haft. Ja, men det var jo dyr at køre i, kan jeg forstå. Den er også dyr at
3: køre i, ja, men, men ja, den
1: kan jeg også godt betale, medicin. Det er, det er den vej, jeg vil i hvert fald, når vi kører med reklame på. Det er jo ingenting værd, som ikke kan se det. Nej, det er rigtigt. Der er også mange, der jeg synes, det ser ud som om, at de bare eller et eller andet stykke stykke jakker, og så kører man den. Ja, og det er jo, det er jo for billigt, synes jeg. altså Ikke misforstået, med, at man ikke har
3: råd til det. Men altså, nu snakker vi jo lige om, og lige skal være der, og lige om den bliver solgt men, man selv, hvor du ikke søgte efter en gang, om Det var lovligt at køre med med rapportbier bliver
1: pigerbrøk, og skifte dem ud med velkommen, den hopper de ikke over, på, over til parken Det var sgu fræk. Det kunne jeg vel sgu ja. <laughs> Men jeg synes, hvis, det, hvis de virkelig skal være ligens, når det gælder køredragt, så er det sådan en uh, sælgedragter om sommeren, der spiller i solen med korte ærmer. Det ser altså bare godt ud. Ja, det er klart, det er ulovligt at køre med lange ærmer om sommeren, efter min mening. Ja. Så
3: der, uh, vi skulle selv vejen med en par smart handsker, og som du siger. Uh, Dejlige brune armer og korte armer og så der glinser simpelthen, ikke? Og så,
1: øh, lige om det kommer vi selvfølgelig til men ikke? Som også skal være opdesignet. Ja. Før vi kommer til hjælpen, hvad med handskerne? Er, no- er der nogle regler der?
3: Øh, der er faktisk overhovedet ingen regler. De må have alle mulige farver og lave, det nu skal være. Ikke? Men det er... Det... Det går ja, i hvert fald efter noget, der er behageligt, og, og noget, man sidder godt med, når man har i lignerne der. Det er jo, trods alt noget af det vigtigste, der er jo, ikke, men stadigvæk farven igen på
1: Hansen skal jo også matche, øh, synes jeg, farven på dragten, jo, og de kan få sig i alle farverne også. Ja. Der er nogen, der, der kører de der arbejdshandskerne i Hjemmefix model øh, grå. <laughs> ja, men, ja, i mørke alle klatte grå. Ej, jo, altså, øh, den bruger jeg nu ikke. Øh. Nej. Men det altså, er jo nok praktisk nok.
3: Om vinteren nok. kører vi nok fortsat med sort handsker alle sammen. Det er det eneste farve, der er til vinterhandsker. Og det bliver vi på grund af temperaturen nødt til at gøre det. Men om sommeren er der mange rigtig gode handsker vil jeg sige. Og jeg har haft mange sjove modeller, må jeg sige.
1: Ja. Eller farver. Ja. Hjelmen. Den Hjelmen, ja. del Dalen også designet på mange måder.
3: Ja, det, det, det er de jo kommer i skolen, er dem der nu gør i det og det er jo især Arne Arle Sørensen vi i Nordøland der blev en top designer i men næsten for for hele verden jeg vil sige. i hvert fald i Europa jo ikke og øh, man kan selv designe den, og han er god til at lære nogle nogen på den også og og øh, min favorit det er jo kan men det er jo ikke hver år, man må køre med den. <laughs> men øh, nej, øh, han har faktisk designet min hjælpe hver gang, og det er jo igen det med, med logoerne, at vi er inde i. Der, ikke? I hvert fald foran på hjelmen skal Jeg synes jeg, at der skal være logoet på sponsoren også. Jo, ikke? Og, øh, og, og de samme farver, og det, det, det skal jo gå over i det og, og ligne lidt Dan, det kan, øh, øh, Altså Jeg får i hvert
1: fald godt betalt for mine sponsor, jeg ved ikke, hvad andre gør, men så skal de også have noget for pengene. Ja, selvfølgelig. Er der nogle modeller inden for hjelme, som er mere eftertragt end andre?
3: Ja, der kom jo nogle letvæksthjelme øh, fra Amerika for nogle år siden, som øh, jeg ved ikke engang, hvad de vejer, men de vejer ingenting meget, meget jeg har på, Og det er jo dem, vi alle sammen efterhånden kører med og stræber på, for det kan godt være tungt at gå rundt med den hjelm hele dagen. Øh, jeg ja, nogle af de gamle hjelmer til de træning, der tænker jeg tit på, hvorfor jeg ikke har taget en af mine andre gamle hjelme, der vejer meget mindre at køre med, for det er sådan, hovedet bliver helt tungt at have sådan en hjelm på, hvor hovedet Så der vil vi gå over de her lidt nu, som, som selvfølgelig skal være godkendte, men det er dem, de
1: fleste vil også køre med. Jeg kom til at tænke på det der, du nævnte med, med den der hjelm. Er det sådan, at det er den her hjelm der inspirerer dig til de kørerfarver, du har nu, så de matcher, når du bliver dannersmester? Øh, ja, det er
3: det absolut. Jeg synes, at det skal være sådan, at jeg mig også til at vinde det DM alle de gange, jeg nu kan komme til det. Erik. Så nu må vi håbe, at jeg kommer med igen. Jeg ligger lige på grænsen, tror jeg, til næste år. Men uh, det er noget af det sjoveste og det bedste, jeg kan deltage i, det er DM for det er præstiser at vinde den titel og flere end de andre hele tiden.
1: Ja. Solbriller. Hvor er vi hen der? At der... Er Desværre synes jeg, at der findes rigtig, rigtig mange
3: forskellige slags briller til os, og smart briller også, men det er, uh, synes jeg sådan, at de der er allermest smarte og sexy, hvis vi skal derhen, de sidder helvede til på os, og er ikke nemmere at køre med. Så jeg kører faktisk med et par billige gule til 35 kroner, som øh, det ved jeg ikke for, om de ser ud, Jeg har ikke tænkt på, men de er vældig behagelige på og kan, kan, holde skidt, kan holde skidtet ude og, og billigere at skifte ud. Og det er lidt helt fra min speedvægtig, hvor vi køber dem aflægningsglas, vi kan smide dem med væk efter en løb, der er så køber
1: par nye. Øh, der kan selvfølgelig købes briller, der koster 3.500 500 kroner eller 1000 kroner, ikke, men som jeg siger, de er, er meget tynde i stil og, og sidder ikke særlig behageligt, så bruger jeg aldrig. Nej. Var der ikke noget med Stihå, han kørte jo engang med sådan en rimelig markant brille, som, nærmest, som jeg tror det blev kaldt for stihå brillen den der solbrille, han kørte med? Jo, det gjorde han selvfølgelig, og det
3: er jo også smart at kalde den Stihå, for så skal alle jo hen og købe den, ikke? så koster den lidt ekstra også. Men den er, Jeg synes stadigvæk ikke, den er behagelig, jeg synes ikke, vi ser dem ret meget mere. Nogle af er begyndt at køre med en såkaldt, øh, skal vi kalde dem lidt over i ski hvor der er en ramp bag om hjelmen, og de ser rigtig godt til, men de sidder også og lidt, så, øh, jeg må sige, at mit det er den her
1: model, der vi de mange af os kører med i Gu, som ikke koster ret meget, meget og det er faktisk den bedste at køre med. Og det skal jo være rimelig behageligt at køre med. Absolut. Jeg har også bemærket, at der er nogen kusker, der kører med mørke solbrille, uanset om det er aftenløb eller dagsløb. Ja, det er nok for at være smart, men det forstår simpelthen ikke, at man kan køre med mørk solbrille og <laughs>
3: her og når det er mørkt. Jeg sagde faktisk, at jeg over det i går, da jeg så det fra solvallet. Jeg er ikke alt sådan, hvad jeg zoomer lige ind på med en totalt sort brille. Jeg synes, at det er, er utroligt ubehageligt. Også hvis man kører min for den sags skyld og se sådan noget nok på. Men det er jo hver sin smag måske, og hvad
1: man, man synes, der virker. Men jeg, jeg synes faktisk, jeg ser dårligt med det, i hvert fald når det er mørkt. Ja, og der er vel også de, de de gule briller, de, de fremhæver ligesom konturen og lyset øh, Det, de gør,
3: den, den virker jo som en solbrille også. Jeg bruger aldrig en solbrille, heller ikke om sommer. Jeg bruger kun den gule der, og den er vældig dæmpende også på, øh, og på solen. Og som du selv siger, så fremhæver den faktisk
1: lyset, når der ikke er sol. Så det øh, er slut min nummer et. Okay. Skal vi lige gå lidt videre til, til solkis? Hvordan ligger landet der? Du, du ejer jo ikke en sådan rigtig amerikaner solke. Ej, men det er den simple grund, at ikke kan lige at køre ind Jeg altid være med på moden, så købte de sidste nye og det bedste, øh, synes jeg, der er nødvendigt for at kan være med. Æh,
3: men, men de her amerikaner sulke, dem trives jeg absolut ikke og øh, jeg synes, det er lidt opreklameret, fordi øh, mange, der kører ind, de sidder jo med en såkaldt sige drop på dem, øh, i hvert fald indvendigt, og mange har også to på, og så er vi næsten over i at køre ind en sulke med med de berømte sige ting, som der er rarere her, når vi skal støtte en hest, jo, ikke, og prøve, øh, Nej, nej, ja, ja, jeg har ikke i den der, der. Det er ikke til med den ikke du de kører i med alle sammen i står. Men omvendt kan du ikke køre ind i Aarhus fordi de er designet til at køre venstre rundt for eksempel, ikke? Så jeg holder mig til den traditionelle model. Så findes der nogen i i karbon, nogen i træ, nogen i jern. Og det er så øh, jeg har valgt den her karbonsuit som ikke vejer så meget og som er utrolig behagelig og frem for alt så trives alle i Og Det er jo, jo god for det er en dyr vogn vi snakker om her.
1: Så det er den sulke, du synes, der er mest liert for dig i hvert fald?
3: Ja, den er, ja, men så laver jeg den jo, det lier. det har du, du også
1: set. Det ja, har den er guldfarve. Ja, guldfarve på oven, jeg har fået øh, beklædt
3: det julekapslerne med, øh, med guld også, jo, ikke? og det er jo igen det, jeg siger, vi prøver på at holde stil i stallen. Vi kan godt lide øh, guld, jo, og guld er jo gerne ens betydning med, ja. med sejr også, jo, så, ja. <laughs> så det, det holder vi os til, og, og pigerne pønter hesten med. Men med guld i
1: deres udstyr også. Ja, det er jo også en anden ting, det der med, hvor, hvor meget blænk skal man egentlig hælde, hælde på en hest? Går det også lidt ud over, er det en fordel? Er det en eller ulians med, med det her blink på hestet? Ja, det er lidt lians, men det skal heller ikke
3: tage overhånden, synes jeg. Det var, jeg synes jeg faktisk der var lidt værre for nogle år siden hvor man skulle komme med, med fire hvide bandager et hvide på en stykke, en hvid stykke skin, hen og haleren og halen og, og en hvid hals og... Og hvad vi her snart ikke var video, det, det kan jeg ikke. Det synes jeg, det er nu, Det er gået lidt mere over til, at vi har et brindsløb, der det her glemmer, glemmer på efterhånden på hesten. Og så har de et pandebånd på, på hestens hovedlag med navn på, som er i, i, i hvad her det, de glemmer også der. Ja. Og det synes jeg, der, der, der lige er lige og nok. Det skal ikke lige i juletræet, hvis man kører rundt med den. Og, der er trygt ret mange hest, synes jeg, der, der er pænt med en, en, en grøn eller
1: rød eller blå bandage på. Så der holder vi lidt neutralt i hvert fald i min sted. Men kan vi blive enige om, at øh, elhorn i, i guld, de hører sig ikke til på en hast? Altså, hvad for nogen sagde du? Nej, <laughs> ja, men øh, ja, du, det er absolut ikke noget, jeg har opfundet. Det er et papir, der går vel i, i en vis måned. Så tror jeg, det er et hårdt ro i det, fordi, den hest, du snakker om, den mand faktisk første gang, han tænkte det på for over siden så skulle det selvfølgelig prøves igen, men det ser absolut ikke godt ud, nej men nu har den prøvet det to gange her i det kukke uden ja, at selvom det gik godt sidst. Ja, så det tror jeg, vi går væk fra, hinanden. <laughs> det er så i orden. Øh, Bent, hvem, øh, nu snakker vi kuske, hvem synes du er en rigtig liensk kuske her i Danmark? Ja, jeg synes jo det er
3: det jo, Altså, hvis vi lige har en ting med, når vi er i gang med det her, så synes jeg, at det er absolut at forbudt, når vi bliver intervjuet en de
1: fast track eller andre ting øh, og ikke have vores udstyr på og prøve på at sælge os selv og sponsoren den skal vi også lige have med men, men, øh, og solbriller med? er jeg på Nå, der er noget, ja solbrillerne er jeg når man den bliver indgivet ja det skal vi normalt må vi ikke have på når vi bliver interviewet så bliver billederne ikke så gode
3: men vi skal i hvert fald stå med vores uh, sponsorer på, på tøjet de synes jeg absolut jo uh, hvis du siger med, med liansk udskyld så synes jeg selv vi uh, jeg selv er god til det også der, og, Staden er god til det, men skal vi nævne noget andre her i Danmark, så synes jeg, at en mand, der fremtræder er vældig, ren og super og glad alt altid, det er på team på ja, kan Jeg lægger ikke mærke til sådan noget, og de, de masser masser deres farver med mange ting i den stald. Deres staldfolk går rundt i totalt indstøj, jeg kan godt lide det, og det bruger vi de også selv. En anden stald, der bruger det der med at sige nogle farver, det er jo nogle udstrående farver, det er Henrik Lundborg, synes han skulle Grønne, da han er gået tilbage til det. selvom det er nogle skridende fartsudvikling,
1: det er smart fordi det er det, er det, det er, han virkelig kæmpe på. Absolut, han holder stil, men øh, en kusk, som jeg altid synes er totalt allians, det er Axel Jakobsen. Han har været tro mod sit tøj, det skagtagende tøj, igennem sin karriere. Han kører altid en sort djærel, der han gjort jeg ved ikke hvor lang tid. Så jeg synes virkelig, at han er en kusk, der, der virkelig øh, er allians at se på, fordi udstyret er altid top der.
3: Ja, det er du ret i, og han er, han, er, han er utrolig god til at holde det, og jeg tror ikke, man kan købe en ny djærelvogn i dag faktisk. Nogen sted, det, det ved jeg ikke, men det er i ånden ved Axel, som du siger, han har holdt sig til de farver, der er lige fra, fra Jeg kan ikke
1: set ham i andre farver, vil jeg sige. Og han har aldrig haft en stor reklame på, eller noget som helst. Det har været det skak i ja, slut. Jeg har han ikke. Jeg
3: tror aldrig, han har haft en stor på. Det, 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 det ser godt ud, det har du ret i. Og der kan vi næsten tage stille jul med, hvis vi bliver i der har haft de samme farver. Aldrig. Han har så haft sponsorbuk. Han er aldrig gået væk fra den, den røde og den grønne, der på der
1: på design i hvert fald. Nej, den er, den er holdt på, og så er der selvfølgelig Stalkimas gule og hvide farver, de er også helt øh, klassiske, hvad den går. Jo, men
3: øh, vi er gule. Nej, vi er hvide, vi er gule, vi ikke til at skjule. Der har han det holdt på til altid, Jørgen Lars, man han var for også god til det med, med Lian, synes jeg, i hvert fald det her, og alt, hvis du alt altid var i år, men det er der mange, der har, det er jo ikke for at vildt nogen, men nogle er mere Lian end andre, er selvfølgelig.
1: Ja. Hvem er de udlandske favoritter? Har du tænkt på nogen der? Ja, det har,
3: jeg, det har jeg tænkt lidt over nu, når vi snakker om, at vi skulle lave det her, det jo ikke, og øh, det, der er jo, jeg øh, en, en mand som Peter Untersteiner, eller The Untersteiner, det står faktisk på deres lastbiler også, jeg synes virkelig, de selv var varende, og det ser godt ud. Ja. Og de har også holdt sig til deres rød-sort-hvid øh, rød, farve, uanset om de har skiftet sponsorer, synes jeg, hele vejen. Øh, så øh, deres udstyr er altid i år. Der er en anden øh, svenske der også lidt indponert, hvad det angår, det er Igor Kim øh, fra Madenlø.
1: Øh. Ja, han ser også altid ja. skide godt ud i sig, og han sælger meget. Det skal han have, øh, Så hvis du snakker om smart solbriller, så kører han virkelig med det stadig der er, der er flere svensker,
3: men jeg på godt savne lidt nogle af de her gode kastlejvere. Dem synes jeg ikke, der er specielt øh, til at Jeg kan slet ikke tage de her svenskere, når de vinder en million, så de, de kan de bare bagudskind og have den næste æst. Øh, der er ikke mig lige, at jeg sige vel, når Kildstrøm og, og kompagni de vinder de der store løb. De kan godt til at
1: lære lidt. Ja, de virker lidt iskold, kan man vist roligt sige. Ja, jeg siger, det er de jo ikke, for jeg kender dem jo godt og kan snak
3: men de viser det i hvert fald ikke, og det er lidt en skam, synes jeg, jo. Der må godt være lidt, jeg så en kus der vandt på solvallet, ikke, og ham filmen, jeg ved ikke om du så det, han nu korpig, han nu korpig eller sådan noget vand i løbet, det var med benet i vejret mål og
1: sejrstegn med armen der, ikke, og sådan noget, det, det må man godt jo ikke, altså, ja.
3: synes jeg. Det, 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 mangler vi det mangler vi mange steder, også i Danmark.
1: Ja. En, 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 øh, hvis vi kigger til, øh, til USA, så er der jo en, jeg blev totalt blåent forblændt i 1988. John D. Campbell bag Mac-Label. Ja. Han har jo også ja. altid været tro med sit overskæg og sit udstyr, den mand. Og <laughs> Det samme det må, man, det må man må nok sige. <laughs> Han har kørt i de her bruglige striber der,
3: jo? I, ja. i den tid. Han var aktiv. Og jo, jo? som du ja. siger, det er overskæg de beholdt ham selv efter karrierestop, så ja, på var det ikke det år, hvor de skulle fejre McLovels fødselsdag, så når de har inviteret ham over til en i de uh, ja. Han ligner sig selv 100% også med et par smart ikke? Så
1: ja. jo, der, der findes nogen, der kan sælge varen helt sikkert, men der skal vi have nogle flere af. Ja. den der med snotbremse, den var du også på en gang, der i Viverk, i de gode gamle dage, ja, ja. men uh, den her jo, rørende. Ja, er rørende
3: der sagde vi jo dengang, at han har ikke andet at være end hans overskæde eller rådig gas det råder på og det rører jeg på mange af os igen
1: ja jeg har det sidste bud på på Lians er Basia i Frankrig jeg synes han stil i, i vognen og den hvide køerdrag med kostum på det er det spiller altså bare
3: ja men han spælder man ikke altså uenlig ikke altså han er sulke kunder ja. han er han er jo en absolut verdensbedste kusse i hvert fald nede på på Vincennesio jo ja. uh, uh, Nej, og at se ham sidder tryllet, er det imponerende, for det, det er med meget små mil, der synes jeg, at der er nogen, der driver grimt i Frankrig,
1: det synes jeg faktisk ikke han er en af dem, der gør. Uh, Nej, præcis, drejer, det er jo med små mil. Han, han, han kan dreje hans uge i 180
3: grader, og der med 700 igen, lige at undersøge, hvor har jeg alle konkurrenter henne, og så stikker han, og det, det er jo ret i, det er imponerende at se. Ja. Han
1: går også i spidsblanke sko, har jeg set, når vi <laughs> <laughs> er ved. Han, han er styr på det der, det har han, ja, bare siger, på den det. led er han er rigtig folkmand. Ja, og mand. han kan også lide en sejrskab, det er dejligt at se, ikke? selvom man vinder så mange løb, så, så er han også god til det. Ja, præcis. Men det er super vent, hyggeligt med den her snak om, hvad der er lige og ikke det synes jeg er bare sjovt.
3: Men det, det synes jeg også der er sjovt, og det er jo også, det det, det, det skal være fagprængende sporten. Det, det er det mest sport, ikke? og det, det sælger altså flere billetter, når der kommer kørende en, en flot hesttransporter. Så jeg ved ikke, om du har set på Vestergaards nye vogntog, der ikke? de kommer med den kæmpe lastbil med en trailer efter, der masser hinanden det hele. Så noget, det, det
1: ser godt ud, det sælger på Det gør det. du er ikke helt bekendt med det her udtryk, uh, Lians. Nej, <laughs> for, for, men for, for altså hvis du sport, bare havde sagt,
2: altså, altså, nu, nu tænker jeg, jeg spændt op til Lier, uh, og, 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 og jeg ved da godt, hvad Lier. Lier kan jo også være, uh, skal vi Lier, altså skal vi spille? Uh, hvem har du ja, Lier på? Sig. ikke? Uh, så det kan betyde ja. meget, men, men uh, den her med, at det skulle være, uh, hvad, ved, hvad jeg vil kalde, blink blink måske, uh, det, det var lidt var for mig.
1: Og hvem har du tænkt på, der kunne
2: være sådan en, en, en rigtig liens, jeg Altså, øh, der, der skal vi mange år tilbage. Æh, der var en amatørkust, der hed Per Nielsen. Og når han kom, øh, min onkel havde også hest ude for ham. Æh, og, og når per, de kaldte ham Pusse Per, fordi al hans materiale, alle hans heste, de skinnede. Og det var så flot, når han kom. Det, det, det var virkelig flot. Han havde jo i øvrigt også, det var også ham, der havde darby Dragon Flamingo, Men altså helt tilbage fra med, med Per. Jeg kan huske, det var i 70'erne. Altså det, det var virkelig en nydelse at se, når han kom. Det var flot.
1: Ja, det er rigtigt. fantastisk. men det var altid vældig velpusset. også Han havde også en, der hed Renoir, der var sådan en rigtig flot hest. Ja. Du var fuldstændig ret... Der var virkelig uh, lige på drengen der, når han kom med, med sine heste og sig selv og, og helt udstyret. En, en træner, som jeg også uh, nævner i, uh, i interviewet her på Benda jo Axel Jakobsen, der, som jeg synes altid har haft styr på det her med, 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 sit, uh, med sit udstyr og sin djævelsolgge uh, og det hele, hvor det er sort og hvidt og sort solgge, så vil jeg synes, det, det spiller rigtig godt. så
2: Jo, men så vil jeg jo sige, da, da Palle at var træner, det var faktisk også i orden altid, og det, de, var, de var fine hestene, så fine ud. Det gør Axel's hest også. Øh, og ja. Det er Palle han han havde styr på, på, på det der.
1: Det ja, det han, det han i hvert fald. Og, 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 og det er altså ikke noget der er der er på sådan en uh, sommerdag, hvor solen den skiller og, og der kommer sådan en hest der, der er fuldstændig blank i pelsen og kusken han er shined op og vognen og gjort ren og så videre. Altså, det er altså en fornøjelse at se på. Ja. I forbindelse med min snak, jeg, jeg, havde, jeg havde med Ben Svendsen, så fortæller han, at øh, omkring Skive trav at øh, de har jo netop øh, ansat en, en ny direktør, men der var faktisk kun seks ansøgere til, til selve stillingen øh, som direktør på Skive og alle ansøgere angivelig uden for sporten, altså ikke nogen inden for sporten, og det er vel lidt tankevækkende, Carsten.
2: Ja, det, 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 det må man sige, men det kan jo være, at det er sporene, der skræmmer, og det kan også være det med, at det her med hestevedløb, det, det kan vi ikke, det er noget med spil, det, det kan vi ikke finde ud af, øh, og, og, og det har nok heller ikke den, altså det, det må vi jo sige, Transporten har jo ikke den samme status, som det havde øh, i, i samfundet, øh, som det havde for, for, for 30 år siden. Det, det har det ikke. Der, der får, Nej, det er folk, der ikke aner, hvad det er.
1: Det er der jo noget, der tyder på, altså, at det, det ikke appellerer mere til den brede befolkning, at, at man ikke ønsker en, en direktørjob på en travbane. Fordi øh, som jeg ser, det skivetrag øh, burde jo være attraktiv nok at være direktør for som sådan. Øh, vi, det er jo en fuldt moderne bane med øh, fantastiske træningsfaciliteter, og nyt lysanlæg, perfekt bane, øh, nogle af de bedste træner i Danmark og hester og Så, videre, så alt burde jo være lagt til rette for en, en ny direktør, man altså det ikke attraktivt øh, nok.
2: Nemlig, Skivetrag burde jo også være, øh, have en status øh, i Skiveby, som øh, vel øh, den, den største idrætsarena.
1: Øh, ja, sammen med SCK, fodboldklubben og håndboldklubben, ja, så, så er vi jo øh, på linje med det, Skivetrag, ingen tvivl om det. Men der har heller ikke været nogen ansøger inden for sporten, og er, er det så et udslag, at, øh, at der, der er jo... <laughs> Der er jo desværre meget uro på de indre linjer, og det gælder både i skive, det gælder også andre baner, man ikke ønsker at have den stilling og komme ligesom på øre og under plads der. Vi har jo også traditionelt set, at de her tragbane-direktører rundt omkring, de holder altså ikke godt lang tid.
2: Nej, det må man sige. Der er udskiftning både på direktører, men også i bestyrelsesstolene.
1: Ja, det er jo nok det. Det handler mange, mange steder med, med den uro, der er i bestyrelsen øh, og de der ting, der sker rundt omkring de, på de forskellige baner. Det er altså utrolig vigtigt, at når man sidder som direktør, man har en stabil bestyrelse bag sig, der bakker op om, om de ting, man gør. Og det er, jo, det er jo nok langt hen ad vejen, at nogle af de problematikker, der har været i spil.
2: Ja, det tror jeg.
1: Ben Svendsen har været træner i 35 år og har altid beskæftiget sig med sporten, som han blev født ind i, som så mange af os travnørder. I den første del af interviewet fortæller han om sine oplevelser i starten af sin karriere, hvor han var jockey hos Den Jul, Victor Borgård og Jan Larsen. Ben Svendsen, vi skal i gang med at tale om uh, dit liv inden for, for travsporten. Hvordan begyndte det hele for dig?
3: Meget, meget unge alder i mine forældre, de uh, arbejdede jo i total satteren på uh, både deres travban, hvor i og så flyttede selvfølgelig med over på den anden side. Og, og jeg var jo ikke født uh, dengang den lå hvor vi ved i kaserne der. Så altså det gamle travband der. Men uh, jeg har født i 1960. Og uh, blev selvfølgelig slæbt med til trav, da, da jeg nu kunne det. Lige det uh, indgangsvinge til tragt, det blev også et togtunnel, hvor jeg også selv uh, startede op med at arbejde og sidde og selv bor mig og sådan noget. Jeg, jeg har selvfølgelig fortalt det før, men i var igen, at uh, jeg var utrolig meget overfølsom over for, for heste. generelt dyr med, med hår på, og kunne ikke nærmere mig jeg fik snue og løbende øjne, og, og direkte astma, jeg kunne ikke få luft. Så jeg, jeg skulle ind uh, med det, jeg har gjort. Det stod ikke i stjernerne, i hvert fald deroppe, til, til at varme omkring. 13-17 år jeg er jeg lige ved, jeg tror. Jeg kan huske, jeg var i praktik på i, i, i gennem folkeskolen, og jeg har aldrig været så syg i uge, da jeg kom hjem, men jeg ville jo gå derud i Staden, men kunne absolut ikke tåle det der med at gå ind i Staden og og sådan noget, og, men det ændrer sig så øh, med alderen. Jeg fik selvfølgelig alt mulige medicin for det, og det hjalp ingenting. Så øh, ville skæbnen, er, at jeg arbejdede i Total sammen med John Roxy Nielsen, hvis man kan huske ham. John Roxy. Øh, og vi havde mig lige sammen, og så snakkede vi jo alle sammen der på løs der andet, og så siger John Likussen, skal vi ikke købe en hesttransport sammen, så begynder at køre hesttransport, og det her, det er jo i 1900, og... Ja, hvornår er det?
1: Nu? Sidst i 70'erne,
3: hvad? Ja, det er det omkring, jo, ikke? Jeg har selvfølgelig været 18 år, så det er jo 79, jo, ikke? Og øh, vi begynder så at køre hesttransport, skiftes til at køre øh, til daglig og sådan, og der var mange aftøjerhester, der kørte ind på banerne dengang, og... Så begyndte vi faktisk at køre lidt for Sten Hjul, også når han havde ekstra heste der at rundt. Og lige pludselig en dag, så tænker jeg over, hvad fanden du står her og arbejder med de heste, når han med her på. Du kan godt få luft nu. Og så var det væk. Og den vej kom jeg faktisk ind til at, at blive stalemand ved Sten Hjul, da han var i Årsløm.
1: Det der karrieren, den startede med, med at arbejde med heste. Okay. <coughs> Hvor boede han i Skive dengang?
3: Jamen, øh, jeg havde bare, jeg boede i, og jeg har selv rejlet her. Jeg bodte mange steder
1: rundt om i skive. Men var det ude i op, du voksede op? Jamen, jeg følte opvokset ude i Kirkeallet,
3: 52, ude i Brorop, hvor der bor min gamle mor. Hun er lige blevet 92-24. november. Hun bor faktisk i den lej, jeg følte i, så det er ret imponerende
1: af. Så det var 60 års jubilæum i år, hun har det dag. Så Jo, <laughs> ja. det er det helt klart. Ja, men det er jo forholdsvis tæt på på travbanen. Hvem andre egentlig ude i det område, kender vi, der har, har, har sin, sin gang i travsporten fra den gang? Jamen, ja, Ja, men Jeg har vi jo hele familie Friis. De var jo også
3: travlfolk, jo, jo. kom over fra, fra den anden side af, af Brorop, og øh, John øh, var jo i gang med travsporten før jeg var, han var jo stalmand hos Stenjul øh, i mange år, Man det går nok ikke, mens jeg var der. Øh, Gordon Dahl kommer fra det område der om i Brorop også, ikke, så der øh, opført mange travlfolk
1: i den. Peter Rudbæk er vel også? Det, ja,
3: det, kan, det kan man også sige, men det er jo noget senere, han kommer i gang, ja. så mener jeg. Øh, med det jo. Men det, jo, det er et område, og det er nok det,
1: det er område, der har tiltrukket det, og plus nogle kammerater, der skulle betrække, på skulle nogle andre med. Jo. Ja, Men du var også omkring det her med Speedway, jeg har jo haft en snak med din bror Sten omkring, det engang, en gang, hvor du kørte, der, han ordnede maskinerne. Ja, men han har jo altid haft, han ingen af de venner sig rigtig til, til sådan nogle mekanik, der må man nok sige, jeg
3: kommer i gang med det her speed på banen ude i Bilstrup, der var på et tidspunkt, da, da man bare kørte de der 50 kubik der. Ikke? Det udviklede sig til at komme op på de store 500 kubik cykler. og øh, Sten har altid været øh, mærket på det samme som mig, så han skulle også med til det. Men, men heldigvis var det, må vi sige dengang, for han var, gjorde min øh, smidt med cykler klar der, og øh, kom op på et rimelig højt niveau øh, inden karrieren slutte. Men øh, hvis vi nu siger, at, at trav og at have travhest, det er dyrt, jeg tror du skal gange med dig og køre motorløb, og øh,
1: det her jeg ikke retitisk. Der mangler jeg virkelig sponsorer for at fortsætte den karriere. Okay, men du havde talentet?
3: Ja, jeg, jeg kan godt ruse mig selv lidt. Øh, jeg havde et hold, hvor vi kørte, øh, der er fem på et speed hold, der kører i nogle turneringer i Danmark. Vi vandt, øh, vi vandt øh, den her turneringen, og, øh, og gjorde rigtig bord, og det gjorde så, at der var tre ja, af der valgte at prøve løb i England som professionel efter den sæson, øh, der var en John Eskelsen, som også kommer her fra Skiver og var en Peter Ravn, som kommer fra, fra Anders. Uh, han bor født i Årstranden, hvor lige var livet at lave uh, og udstyr til det. Og uh, så uh, var han så dygtig, uh, mens han var i der her, og herrer på de danske landhold var med til at blive værtsmester for holdkørsel. Men for lige at komme tilbage til, så rejser vi til England på sådan en prøve, der også skulle være professionel. men det der så kommer ind i økonomien, det er meget svært. Man kommer til England som en ung mand på, på de der 18-19 år, og bliver indlaceret ved en plejefamilie, og skal så ikke tage bare klasser selv og få køn om på ingen, penge. på ingen penge, og de var ikke ret store dengang. Så
1: jeg tror, jeg var der i to måneder, så rejste jeg hjem igen og tøvde den midt Ja, men det er jo hængt ved dig lige siden, kan man sige. Det hver, I hvert hver fald navn så kan uh, jeg mange lukkede. Det mener jeg kører, når jeg kører 30 år. <tryk> ja, det det. Der var så, i hvert fald jeg, en gang, du var mere spidsafhængig endnu. Ja, jeg ved ikke, jeg var afhængig, men jeg var, skal man ruse sig lidt igen, god til fra fra starten og nå
3: til spidsen, ikke? og den gamle far så, til spids og se ind og vandet og føre løb og bestemme sig. Der vinder man nok de fleste løb fra. ja. <tryk>
1: Det, det har du i hvert fald en pointe i. Men hvordan stod skivetræ ud egentlig ude dengang, du begyndte at komme derude? Jamen altså, hvis vi ser, hvordan den
3: stod ud, så, så er det rigtig. Øh, ja, nu, der så sket mig de sidste 10 år. Jo, men men øh, ellers er der ikke ændret mig i hvert fald absolut ikke på staldtræning. Det er jo akkurat, som det var dengang. Øh vi har fået et langt bedre forhold med bedre træningsfaciliteter, øh, fået den nye bane og alt sådan noget. Men, men det er jo egentlig nyt det hele, ikke? men øh, frem for alt, så var der nogle mennesker derude. Jo, ja. Det var jo helt vildt. Selv til daglig var der utrolig mange mennesker på, øh, på staldterræn. Da, der var vi så mange, at... er øh, som rige, der har haft restaurant i mange år, havde i det, vi kalder det gule hus. Hver dag, vi gik op og spiste alle sammen jo ikke. Og et helt andet
1: miljø end i dag. Og desværre med det, at sige ja. jo indtil vi i dag som der gjorde hende. Aa det er rigtigt altså, det var sim- simpelthen en fornøjelse at komme ud på banen der til en hver dag og komme rundt i stallen op i de gule og så videre opleve stemningen det var det jo bare.
3: Jo, men det er jo en helt anden kultur ikke altså der, der, der skulle folket simpelthen der, jo, der nogen mødtes du nogen kom bare for at spise op i staldkaptelet og skal vi over i lige igen og få lige at snakke ja. der om middagen uh, ja. kom lige ned og hilse på og ej, det var helt
1: anderledes, end anden, hvor jeg det. men det bliver aldrig søvn igen, desværre. Det gør det ikke. Hvem var træner dengang, udover Sten? Der var vel også uh, Carsten Andersen, som uh, Sten havde jo en masse dyster med dengang. Ja, der var jo Carsten Andersen. Uh, der var også en Uffe Andersen, ikke? der begyndte jo samtidig som
3: Sten Hjul. Uh, og det var jo inden jeg kom i gang også jo. Ikke, jo? Uh, men han var der også med, mens jeg var derude. Uh, så var der vores allesammens lærermester jo. Victor Borgård jo. Ja. Uh, der er vel ikke nogen... I min overgang, der ikke lige har været forbi Victor også. Det var der jeg startede. var faktisk der, jeg også startede lidt op i. Det var så efter Stine Eugene, faktisk inden jeg begyndte for mig selv. Men så var der jo Ken Fribor, Flemming Jensens karriere, begyndte jo i skivet som tagtræner. Ja. Øhm, ja. Og Friis,
1: John Friis har aldrig været der, og er der heldigvis jo Er vi så, så langt Mortensen, tilbage, at det Jørgen Mortensen også fortræner dengang, og Leif Olsen? nej.
3: Uh, jeg t- de var stoppet, da jeg begyndte uh, som aktiv. Så, så er det nok dårligt ikke engang. Jeg kan huske, at LifePosen måske var der lidt i nogen. Det tror jeg ikke, han var. Men der var jo en Mikoman, kan
1: vi huske. Yes.
3: Sjov at finde der, og det var faktisk han selv, jeg overtog i 1987, da jeg begyndte. Så ah, der var mange, og der var jo endnu, endnu flere
1: amatørtilknyttede banen, der kom der ind hver dag. Der var vældig gør. Ja. Kan du huske din første køretur med en hest? Ja. Du det? <laughs> Hvad var det? Det hedder
3: af Valentine. Okay, det var en af Ruxis. Det var Roxis, den købte vi sammen.
1: Ja. Det er min første køretur. Jeg tog licens med den også, selvfølgelig.
3: Og for det ikke løgn, så, så vandt jeg de
1: første to gange med Desværre første gang, I galop op i mål, men så tog jeg revanchegangen efter. Ja. Jeg tror, at Reksona den har korten i omgang på skivetrag den gang, den løb løbsk. Jeg tror, det, det var på sig. 10 omgange før han var træt. <laughs> det skulle ikke undre mig, men det var ikke i min tid. Vi købte den af en, der hedder Gunnar Han handlede med
3: symaskiner, Han kørte også lidt selv i løbningen, kan
1: huske. Ja, han var også en af de legendariske amatører, dengang Gunnar Vesterbord. Det det, ja, det var det, ja. det var absolut, ja. det var et Ja, Ja, nu er det, at du starter ved Sten, så?
3: Jamen, ved Sten starter
1: jeg vel i nok da jeg er i 21 år eller sådan noget. Ja, lige omkring først 80'erne så. Jeg er først i 80. Jeg er der jo i to år inden Sten stenrejse til,
3: til københavn, og det var i 83, så vidt jeg husker, ikke Og der er jeg mere over, og er et år sammen i København. hvor jeg så ikke rigtig jeg synes, aldrig, jeg er rigtig trivet i København. Og tænkte, hvis det er det her, jeg vil, så skal jeg i hvert fald prøve noget andet igen, for sten har jo ikke lige berømt på at give køreture i den her branche. til til, til, til hans lærer længere jo. Og de jo. Så jeg rejste hjem igen efter et års tid derovre og komme hjem øh, vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle give mig til kom til at snakke øh, tilfældigt med, med Leib Bundor med B-heste, med Slavs med og så gik jeg faktisk ind og arbejde for ham i en lille års tid og lærte øh, branchen der med at skulle heste øh, og så samtidig begyndte jeg at få lidt lyst til øh, det rigtige og, og komme i gang med fraget og det var så der øh, vi kan sige, Victor Borgård kommer lidt ind i billedet han gik jo ind på banen og var op i alderen og manglede lidt hjælp og øh, så begyndte jeg at gå og hjælpe ham lidt med at køre pelage til og sådan noget, og forestille, at have lidt forretning selv med Sina, men han lå navn til, og, øh, det var jo starten indtil, så øh, John Lausen besluttede sig for at begynde som professionel. Øh, jeg fik aldrig det her til at fungere rigtigt for mig selv. Jeg havde heller ikke, øh, ikke taget nogen uddannelse med, med trænereksamen eller noget dengang. Øh, Samtidig den tænkte jeg, at jeg går over til, at vi har med John Lausen, at du kommer aldrig i gang med det her, hvis ikke jeg kommer til at hjælpe dig med det her, og så var jeg ansat dagen efter.
1: Ja. Yeah. Og det var en god tid, dengang vi hørte Larsen, for der var virkelig skrald på. Jamen,
3: det var jo, det var jo virkelig lærerigt. Og frem for alt så også øh, lærlinge, der var igennem Jørgen Larsen. Vi fik jo så mange kødreturer, vi kørte næsten i samme løb, både han og jeg i alle løb. Og øh, det, det gjorde, at man fik en vældig masse rutiner, og man lærte han meget hestemand, 20 år i Jørn øh, Jørgen Larsen, han på en til at trives, så det var jo det vores helt i løb på den gang, men fremfor fik vi de her køreture, og det var jo guld, Jeg tror aldrig, jeg var kommet i gang selv.
1: Hvem var det ellers, der var hos Jørgen dengang? men <coughs> jeg var jo den første, selvfølgelig, som jeg siger, jeg gik næsten over til ham
3: dagen efter. Han begyndte jo ikke, men der har været Jern Hansen, hvis du ikke kan huske ham jo, ikke, ja, som er i Sverige. I Sverige, jo, jo. Øh, Gordon Dahl, Knud Mønster, Peter Rasmussen. Øh,
1: Dennis Christiansen.
3: Dennis Kristiansen, selvfølgelig. Jeg ja, opvandt faktisk Dennis Kristiansen. Han gik og bolig øh, ved Jørgen Hansen en gang. Han var i den anden end af stallen hos os, ikke? og vi manglede ham, og så siger Jørgen, kan vi ikke finde en, der kan hjælpe os lidt her? Vi, vi, vi har jo virkelig mange det tror vi op på 50 overgang. Så sagde jeg, vi tror sgu godt, vi kan bruge ham den i sted, eller få ham ind og få ham i gang. Og øh, Så ved man jo selv, hvad Dennis han, har udviklet sig til. Øh, Dennis han stod og kiggede på, jeg sko skoet og jeg har lært ham at sko, og jeg har skoet hestene også. Og, Dennis var også en top-joggy, da han var derinde, og det blev man inde ved Jørgen Lausen, eftersom man fik alle de her køreturer. Så jeg tror at faktisk, at Jørgen Lausens-joggy, der var
1: de år, hvor de var derinde for fuldt. Ja, det var jo det, der var helt specielt i den stald, det var, at den, Jørgen han brugte jo jer er jo konstant til, til, til alle hestene. Der der. var ikke var driver der.
3: Og, og, og det var ikke sådan, at han altid selv tog den bedste selv. Vi sagde og snakkede om det, når det skulle meldes og, Hvem skal køre, hvem i dag og sådan noget. Ikke? Og så kørte vi ud til løb, og vi fandt jo mængde af løb, tror jeg, var op og på. Jeg, ikke, jeg kan ikke huske det. Jeg tror, jeg vandt før løb i Det var utrolig mange af i jockey, hvor Jørgen, han så vandt 140 løb, ikke? Jamen, det var
1: Det var helt overlegnet, jeg synes. Jeg. <coughs> ja, absolut. Og det var sjovt nok den samme som du er i nu. Ja, men det yeah, synes jeg, der var lidt, <laughs> lidt nostalgi i, kan man sige,
3: det er jo ikke. Øh... Nej, jeg er jo kommet på skivetrag, som det her hele mit liv, med traghest, Og Da jeg så skulle ind på, på tragbanen, efter jeg solgte gården, så var jeg ikke i tvivl om, det skulle være den stald. Jamen, her helst vil jeg ikke være rent. Jeg synes, øh... den så lidt strategisk så ligger den jo kanon godt. Øh... Nu mangler vi desværre stadigvæk folk, nu, men alle mennesker skal forbi den stald, for at komme op på tilskupladsen, eller omvendt, når de kommer deropfra så kommer de også forbi stallen, ikke? Og det er jo også for at prøve at selv varen lidt mere, som ja. alle de prøver på, ikke? Så, og så er det en god stald med, med, med god luft ind i hold til luft, og så, så er det også vigtig frist, når de skal stå inde på
1: banen. Ja, og direkte udgang til fold og så videre, så. Nej,
3: ja, det er altså til de små luft til der men først og fremmest er der god luft ind, ikke? Og så øh, er det jo en stald. hvis vi skal blive i det industrialiske, der er gået mange vinder ud fra, så det håber jeg vi på, det kunne blive ved
1: med. Her forlader vi interviewet med Ben Svendsen på tærskelen til, at han starter som tragtræner. Og jeg lovede Bent at nævne, at Seppokugnen også var blandt de trænere, som var på banen, da han startede op. Næste afsnit af Ben Svendsens liv i sporten får du i næste udgave af tragsnak, hvor han også fortæller om sine sejre, og hvor han kommer ind på, hvad han synes mangler i travsporten for at komme fremad og ikke blive hængende i døgnet.